0: Dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U Srbiji uhapšeno šest usumnjičenih za ubistva u Grčkoj. SAD pozvale Srbiju i Kosovo da nastave razgovore o Dinaru. Zaposleni u pravosuđu Republike Srpske stupili u generalni štrajk. Sakrena Alekseja Navalnog u petak u Moskvi. U Srbiji sutra do 20 stepenij. Čućete i šta opozicija kaže na tvrdnju premijerke da je glasanje 17. decembra u Srbiji bilo pošteno.
1: Kažemo da je stavljena tačka na potvrdu da su izbori u Srbiji pokredeni.
0: Kao i da nakon teksta radija Slobodna Evropa, kreatori internet prevare iz Severne Makedonije brišu digitalne tragove.
2: Vratit ćemo se tri puta jače bez sikiracije. Poruka je na jednoj zatvorenoj Telegram grupi na kojoj su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica sa likom Donalda Trumpa.
0: Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Osam osoba uhapšeno je u tri evropske zemlje zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Stevana Stamatovića i Igora Dedovića 19. januara 2020. u Atini i Alana Kožara i Damira Hadžića na krfu 23. jula iste godine koji su povezivani sa kriminalnim klanovima iz regiona, saopštilo je Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal. Tužilaštvo je preciziralo da je šest lica uhapšeno u Srbiji, jedno u Španiji i jedno u Grčkoj. Navodi se da je u pitanju međunarodna zajednička akcija tužilaštva, policija i službe bezbednosti Srbije, Grčke, Španije, Evropola i Evrođasta. Roditelji i džaci osnovne škole Vladislava Ribnika rodočali su jutros javni čas ispred te škole u Beogradu, u kojoj je prošlog maja učenik ubio devet džaka i radnika obezbedjenja, javlja Iva
3: Predavačica na javnom času je bila književnica Jasminka Petrović, a njemu su prisustvovali džaci koji u ponedeljak nisu išli u školu jer je 23. februara kod jednog učenika pronađen nož. Kako je sopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, tog dana je školskom policajcu prijavljeno da učenik osmog razreda ima nož u rancu, nakon čega je učenik odmah pronađen i doveden kod direktora škole. Portal javni servis.net objavio je hronologiju koje ukazuje da problem sa učenikom kod kojeg je nađen nož postoji već neko vreme. Urednik ovog portala, Veran Matić, koji je od tragedije u maju u kontaktu sa porodicama ubijenih u Beogradu, Malom Orašnju i Duboni, kaže za Radio Slobodna Europa da su se učenici ispred škole samo organizovali jer se problem i dalje ne rješava.
4: Ovo nije, svako se u jednom modelenjem. mislim, odde su iz očaja, uh, se učenici samo organizovali i roditelji uh, iz očaja što m, se to ne rešava, jer oni su nekoliko puta je otkriveno, dakle i prvo pretnje, pa onda još jedan, jedan nož, uh, a, da, a da se sve nastavlja po starom.
3: Matić naglašava da je ovoj školi jako potrebna pomoć.
4: Dove treći direktor sad, voleo bi da svakako se tu stabilizuje situacija, ali jako je važno da se ljudima pomogne i nastavnom osobi da se pomogne na pravi način, da se oni nosiću i dalje traumiraju, cijela škola je verodna, kao i cijelo, koji svi mi, ovaj pod traumom od tog trećeg i četvrtog četvrtog.
3: Okupljeni su tokom javnog časa zapalili i sveće ispred ulaza na kom se nalaze fotografije dece i čuvara koji su stradali prošle godine. 3. maja 2023. u ovoj školi je 13-godišnji učenik iz očevog pištolja ubio devet učenika i radnika obezbedjenja, a ranio pet učenika i nastavnicu istorije. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrinim oružjem ubio osam osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Iz Beograda zaradio Slobodna Evropa Iva Gajić.
0: Saslušanje predsednika Vojnog sindikata Srbije Novice Antića u Višem sudu u Novom Sadu zakazano za danas u podne odloženo je za 17 časova, rekli su za naš program njegovi advokati. Antić je juče uhapšen u Kragujevcu u porodičnoj kući iz koje je policija zaplenila kompjuter i mobilni telefon, javlja Branko Vučković.
4: Novica Antić je proteklih meseci žestoko kritikovao ministarstvo odbrane okrivljujući ga za težak socijalni položaj vojnika i oficira i ukazivao na brojne druge ozbiljne probleme sa kojima se suočava vojska Srbije. Zbog toga je po oceni lidera pokreta srce i nekadašnjeg načeljika generalštaba zvonka ponoša usledila kontra ofanziva.
5: Taj sindikat se je vrlo uspešno gorio za pravo zapošleniku vojski u šladu sa onim što sindikat i treba da radi, a usput je razobličavao kriminalu vojski treba je nepotizam i sve takve stvari postoje na taj način potpuno nepoželjani.
4: Poroš podsjeća da je privođenje sindikalnih aktivista Vojnog sindikata Srbije usledilo samo nekoliko dana nakon izjave ministra odbrane i predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića da su sindikati u vojsci i policiji neviđena glupost i da ih treba ukinuti. Ali
5: verotno mu je neko poslije te izjave skrenuo pažnje da to ne može baš tako i onda su krenuli drugim putem da rešaju problem sa neposlušnim sindikatom pa pohap se aktualno rukovostvo i da instaliraju neko i zabrati Vojna služba bezbednosti kako bi odgovarali njihovim političkim potrebu.
4: Predsjednik sindikata vojnih penzionera Jovan Tamburić kaže za Radio Slobodna Evropa da je istina o katastrofalnom stanju vojsti koju je Antić predočavao javnosti izazvala odmazdu.
5: Vojni sindikat je postalo nezgledan svedok koji svedoči kriminalu i izgledu sa trebama koje se sprovode u ministarstvu odbrane Istovremeno sindikat i njegov predsjednik Novica Antić ne pristaje na učene, ne pristaje na potutljivanje.
4: Tamburić ističe da je prosto neverovatno da se u državi koja je ogrezla u kriminal i korupciju ne sudi izvršiocima, već onima koji ukazuju na zloupotrebe i navodi primere iz Vojske Srbije.
5: Za utvrđivanje odgovornosti odgovorni ljudi koji su odgovorni za... porque as mortes repartem tão monstruosas, a gás de um momento para o outro, passar de um país para o outro, o violência, o raio, tudo isso a criminosos grupos, koji je nezakonjito agažovan.
4: Bidistarstvo odbrane nije odgovorilo na dopis Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za privođenje članova Vojnog sindikata Srbije, među kojima ima i dosta aktivnih vojnika i oficira. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
0: Da li su izbori 17. decembra u Srbiji pokradeni ili su bili pošteni, nije jasno ni nakon mišljenja posmatračke misije Kancelarije za nebokratske institucije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS, čiji izveštaj bi trebalo da bude objavljen u toku dana. Dok premijer Kana Brnabić kaže da stavlja tačku na navode o izbornoj krađi, opozicijana koalicija Srbija protiv nasilja tvrdi da dokazuje suprotno.
6: Premijerka Srbije Ana Brnabić navela je da izveštaj Odira o decembarskim izborima svakako ima negativnih aspekata.
7: Šta je ono što je najvažnije i najbitnije? Ovoj izveštaj stavlja tačku na sve laži i sve besmislice o krađe izbor.
6: Domaći i međunarodni posmatrači ocenili su da je na izborima bilo nepravilnosti, a da je opozicije optužio vladajuću Srpsku naprednu stranku za izbornu krađu. Државни врх и СНС ове наводе одбацију. Примерка Србијано Бранабиќ најавила е дека ќе влада настави да ради со одирам и применивати нивните препоруке.
7: Дали се слажеме со сè што стои овде и што ја свакако? Не, али наставуваме да радиме оние имплементација и препорука.
6: Brnabić je ocenila da je izveštaj Odira neuporedivo objektivniji od izveštaja nekih drugih međunarodnih institucija. Ona je navela da je izveštaj konstatovao da su se tokom izbornog dana širile tvrdnje o potencijalno velikom broju birača koji žive u inostranstvu, a koji su organizovano dovezeni u Peograd da glasaju za vladajuću partiju. I u
7: samom izveštaju nećete pronaći nikakav dokaz i nikakav pokazatelj da su te tvrdnje istinite i tačne. Ne možete, kao što niste videli ni u rezoluciji EU parlamenta. Znate zašto? Pa zato što nisu tačni.
6: Dodala je da se u izveštaju navodi da su ove optužbe potkopale javno poverenje u integritet lokalnih izbora i uticale na prihvatanje parlamentarnih rezultata. Domaće nevladina organizacija crta koja je posmatrala izborni proces ocenila je da je organizovana migracija birača uticala na ishod rezultata u Beogradu. Odjer je u preliminarnom izveštaju 18. decembra saopštio da su izbore obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Marinika Tepić, jedna od nositeljki izborne liste opozicijone koalicije Srbija protiv nasilja, ocenila je da je konačni izveštaj Odira potvrdio da se u Srbiji dogodila izborna krađa.
1: Ovim izveštajem i sa naše strane kažemo da je stavljena tačka na potvrdu da su izbori u Srbiji pokradeni. Sve ono na što smo ukazivali se decidno beleži u ovom izveštaju, a to je... Organizovana migracija i prevoz birača da bi glasali. Izuzetno problematičan birački spisak, dominacija predsjednika Republike.
6: Pepić, koja je podpredsjednica stranke Slobode i Pravde, rekla je da je odir ekspertska misija, a ne politička, i da koristi drugačiji jezik od političara.
1: Kada vam neko kaže izbori su se Dogodili ili isproveli u nejednakim uslovima, u neravnopravnim uslovima, uslovima u kojima je favorizovan jedan čovjek, jedna stranka sa agresivnom kampanjom, polarizacijom društva, govorom mržnje. To se zove nejednaki, nedemokratski i neslobodni izbori.
6: U Srbiji su 17. decembra održani vanredni, parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u 65 gradova i opština, uključujući i Beograd. Iz Beograda zaradio Slobodna Evropa Jovana Krstić.
0: Zaposleni u pravosuđu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska stupili su u generalni štrajk. Oni traže uskladživanje povećanja plata sa dohodcima koji imaju sudije i tužioci, kao i nivelisanje naknada po pitanju složenosti posla koji obavljaju. Председник синдиката правосуђа Републике Српске Синиша Петровић саопштио је да се штрајкује у 29 од 36 институција у којима постоје синдикалне организације и да је рад обустављен до даљек Sjedinje američke države smatraju da Beograd i Priština treba hitno da nastave razgovore uz posredovanje Evropske unije u upotrebi dinara na Kosovu, saopšteno i State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Ponavljamo pozive Kosovo i Srbiji da deeskaliraju tenzije i da se angažuju naporima za postizanje mirnih i produktivnih odnosa u okviru dialoga, navodi se iz Vašingtona. Без конкретних результата завершена сусрет делегація Сербії і Косова у Брюсселі 27 лютого на якому се расправляло одлуци Приштини коєм се укида коришћење српског динара на Косову Слушате програм Радио Свободна Европа У Србију хапшено шест осумњичених за убиство у Грчкој СД дозволе Србији и Косову да наставе разговори о динару Zaposleni u pravosuđu Republike Srpske stupili u generalni štrajk. Sahrana Alekseja Navalnog u petak u Moskvi. U Srbiji sutra do 20°. Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je danas u Tirani na samitu Ukrajina jugoistočna Evropa Da Evropa treba da bude prostor na kom svaka država određuje svoju sudbinu. Za sve naše zemlje važno je da režim Vladimira Putina izgubi jer su njegovi neuspesi naša zajednička sigurnost. Izjavio Zelenski i zahvalio istočnoevropskim zemljama na pomoći koji su njegovoj zemlji pružili od invazije Rusi na Ukrajinu. Kineski zaslanik za Evraziju Li Hu i ove sedmice posjetiće Rusiju, Ukrajinu i Evropsku uniju radi razgovora o političkom rešenju ukrajinske krize, saopštije Peking. Navodi se da će Li otići u Francusku, Nemačku i Poljsku, kako je saopšteno, drugom krugu šatel diplomatije po tom pitanju u poslednje dve godine. Ruski opozicijani političar Aleksij Navalni bit će sahranjen u petak 1. marta u Moskvi, izjavila je njegova portparolka parolka Kira Jarmis. Ona je saopštila da će sahrana Navalnog biti na groblju Marjino u 12 sati po srednjem evropskom vremenu. Ruske vlasti saopštile su 16. februara da je Navalni preminuo u koloni specijalnog režima Polarni Vuk u arktičkom Jamalo-Nenečkom okrugu. Novinar Hristo Grozev, izvršni direktor istraživačke organizacije Bellingcat, potvrdio je za radiju Slobodna Evropa da je u oči smrti ruskog opozicionara Aleksija Navalnog u zatvoru na Artiku bio u toku plan za njegovu razmenu za bivšeg pukovnika Ruske federalne službe bezbednosti FSB Vadima Krasikova i zatvara u Nemačkoj, prenosi Svetlana Božić-Krinčanić. U pregovore su bile
7: uključene Sjedinjene američke države, Nemačka i Rusija, rekao je Hristo Grozevu u razgovoru za bugarski servise Radija Slobodna Evropa. Grozev je naveo da je i on bio deo plana i da je Rusija dala svoj pristanak, ali da nije znao da li je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin lično odobrio razmenu i da je to bio poslednji korak koji su svi čekali. Do trenutka kada je Aleksej Navalni umro ili, kako verujem, ubijen, to je izgledao kao optimističan scenario koji bi mogao da se dogodi u narednim mesecima, rekao je Grozev. Dodao je da je supruga Navalnog Julija prisustovala bezbednostnoj konferenciji u Minhenu kako bi učinila poslednje korake potrebne za razmenu njenog muža. Međutim, tada iz Rusije stigla veste da je preminuo u šetnju zatvorskoj koloniji u Polarnom krugu u kojoj je bio zatvoren od decembra. Grozevi ocenio da je to što je Nemačka pristala na razmenu pukovnika Krasikova otvorilo kalkulacije Kremlja da je moguće osloboditi ga bez puštanja na slabodu Navajnog i Amerikanaca koje Moskva smatrala zatvorenicima velike težine u pregovorima tog tipa. Prethodno je Marija Pevčik, predsednica fondacije za borbu protiv korupcije koju je osnovao Navalni, rekla da su njegovi saradnici dvije godine radili na sporazumu o razmeni i da je Putinu jasno rečeno da je jedini način da se Krasikov vrati bio da se razmeni za Navalnog i dvojicu američkih državljena zatvorenih u Rusiji. Potvrdu da su pregovori u završnoj fazi dobila sam 15. februara uveče, Aleksej je ubijen 16. Izjavila je Pevčik u video koje je objavila. Vadim Krasikov u Nemačkoj služi kazno doživotnog zatvora zbog ubijstva državljani na Gruzije i bivšeg komandanta pobunjenika u Čečeniji Zelimkana Kangoshvilija. U Berlinu 2019. prethodno je zatrašio azil u Nemačkoj, a njegovo ubistvo i presuda izvršiocu doveli su do diplomatskog spora Rusije i Nemačke. U izjavama prethodnih dana novinar Grozev i aktivist Kinja Pevčik nisu imenovali državljene Sjedinih američkih država koji su bili uključeni u razmenu za krasikova. U zatvorima u Rusiji trenutno su Amerikanci, među kojima su bivši marinac Paul Vilan, reporter Wall Street džurnala Evan Grešković i novinarka Radija Slobodna Evropa Also Kumaševa. Novinar iz Bugarske, Hristo Grozev, koji živi u Sjedinim američkim državama, u Moskvi ima nalog za kapšenje od 2023. pod optužbom ruskih vlasti da je ilegalno prešao granicu Rusije u decembru 2022. Na poternici je Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije u kojoj optužbe nisu precizirane.
0: Torba sa laptopom i dva USB-a u kojima su policijski planovi za bezbednost olimpijskih igara u Parizu ukradena je u ponedeljak iz voza na parijskoj železničkoj stanici Gardu Nord, javili su francuski mediji. Kako se navodi, pripadala je 56-godišnjem inženjeru zaposlenom u gradskoj vladi, koji je policiji rekao da ju je stavio u pretinac za prtljag iznad sedišta, te da je video da je nema kada je pošao da presedne na drugi voz. Za olimpijadu u Parizu, koja se održava od 26. jula do 11. augusta, najavljena je mobilizacija 35.000 pripadnika francuskih snaga bezbednosti. Dan nakon što je radio Slobodna Evropa objavio šemu prevare u Severnoj Makedoniji, koja je korišćena za obmanu američkih građana, kreatori su počeli da brišu digitalne tragove. Do danas je deaktivirano 33 od 88 sajtova preko kojih su kupcima u Americi nuđeni bezvredni artikli, javlja Miloš Katić. Vratit ćemo se tri puta jače bez sikiracije.
2: Poruka je koji su novinari Radio Slobodne Evrope zatekli na jednoj zatvorenoj Telegram grupi na kojoj su komunicirali makedonski prodavci lažnih debitnih kartica sa likom Donalda Trumpa. Ova grupa sa preko 400 članova jedna je od nekoliko koje su promenile naziv ili obrisale sadržaje nakon što su novinari Radija Slobodna Evropa razotkrili prevarnu šemu prodaje debitnih kartica, novčića ili drugih finansijskih proizvoda. Istraživanje Radija Slobodna Evropa prati digitalne tragove 69 pojedinaca koji su kreirali prevarne ponude za prodaju debitnih kartica sa likom Trumpa. Američkim građanima reklamira se da će danas kupljeni proizvodi sa likom Trumpa vredeti milione nakon njegovog povratka na vlas. Zapravo nude se potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri, markice i brojni slični proizvodi. Oglasi za prodaju vodili su kao 88 web sajtova koji su pronašli novinari Radio Slobodne Evrope. Danas trećina ovih sajtova ne radi. Ovakva reakcija prodavaca lažnih proizvoda za sada je jedina koja prati ovu priču. Nadležni organi u Severnoj Makedoniji i Americi nisu se oglašavali ovim povodom. Digitalni put od sajtova kupce je dalje vodio na platformu za plaćanje CopCard. Nakon objavljivanja istraživanja, novinari Radio Slobodne Evrope kontaktirali su ovu platformu, sva upućena pitanja ostala su bez odgovora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Natalija Jovanović i Miloš Kajtić. Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
8: Kanada je predložila novi zakon protiv zloupotreba na internetu, koji predviđa stroge kazne za zločine i zmržnje, među kojima je i doživotni zatvor za podsticanje genocida. Nazvan zakon o nanošenju štete na internetu zahteva od društvenih mreža da u roku 24 sata uklanjaju postove koji seksualizuju decu, pišu svetski mediji, navodeći da će regulisati rad platformi za prenose uživo i stanice sa korisničkim sadržajima za odrasle. Na osnovu novog akta biće formirana Kanadska komisija za digitalnu bezbednost koja će regulisati online platforme, te da će provider imati obavezu da sklone sve zabranjene sadržaje, uključivši objave koje ciljuju na zlostavljanje deci ili podstiču samopavređivanje. Kanadski ministar pravosuđa Arif Virani naveo je da će biti zabranjeni deepfake sadržaj, kao što su nedavne fotografije koje su prikazivale američku pevačicu Taylor Swift u montaži na golom ženskom telu, javio je BBC. Precizirano je da privatne poruke koje razmenjuju korisnici neće biti pod ovim zakonom. Najavljeno je da će Kanadski zakon za ljudska prava biti proširena mandmanom kojim bi se označila i kaznila diskriminacija. Kanadski portal Globen Mail piše da će nova regulativa primorati digitalne platforme da objave planove za bezbednost u cilju smanjenja izloženosti štetnom sadržaju. Navodi se da će morati duvedu adekvatne alate za označavanje i blokiranje korisnika, da obezbede kontakt tačku za pritužbe korisnika, kao i da povećaju transparentnost o uslugama. Predviđa se i mogućnost korisnika da označe sumnju sadržaj i da direktno ulože žalbu novoformiranoj komisiji za sigurnost interneta. U slučaju da se online platforma ne povinoje novim propisima, pretio je kazna i do 10 miliona američkih dolara. Oni koji istrajno ignorišu zakon mogu biti suočeni sa penalima do 25 miliona dolara, dok žrtve govora mržnje mogu da dobiju odštetu od 20 hiljada dolara. Konzervativci u Kanadi najavili su da će se usprotiviti novom zakonu, Doksu ga podržale grupe za ljudska prava i borbu protiv širenja mržnje na internetu. Sloboda govora ne znači slobodu činjenja dela mržnje, saopštila je kanadska fondacija za rasne odnose.
2: Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs e. slobodnaevropa.org.
0: 18 godina tužilaštvu Srbije za ratne zločine dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozara Andrić naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora, ali istraga do sada nije pokrenuta. Saopštila je nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo koja je danas u Beogradu predstavila svoju knjigu o tom slučaju, izveštava Dušanko Marčević. Nedim Salaharević
9: imao je 14 godina kada je u Vlasenici, njegovom rodnom gradu na istoku Bosne i Hercegovine, proglašena opšta mobilizacija 92. godine. Njegov pet godina stariji brat, Edin Salaharević, košarkaš Tuzlanskog kluba Sloboda Dite, već je imao titulu najboljeg igrača juniorskog prvenstva Jugoslavije. Edin nikada nije stigao da zaigra za seniorski tim jer je ubijen u logoru Sušica. čije osnivanje je naložio Sveto Zarandrić, major Birčanske brigade Vojske Republike Srpske. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici 2009. godine.
4: Izvršena je zvanična identifikacija mojeg brata. Nažalost, bio bih sreta da je ubijen medicima.
9: Rekao je Nedim Salaharević na predstavljanju izveštaja Fonda za humanitarno pravo dosije Svetozar Andrić u Beogradskom medija centru. Osim brata Salaharević je u logoru Sušica izgubio i oca On i majka proterani su u Tuzlu. Kako se navodi u dosije u fonda, u periodu od aprila do decembra 1992. u opštini Vlasenica, ubijena je 901 osoba nesrpske nacionalnosti, od kojih se više od 300 osoba i dalje nalaze u evidenciji nestalih. Najmlađa žrtva imala je nepuna četiri meseca. Procenjuje se da je oko 14.000 bosanskih muslimana koji su početkom 90. ih živjeli u opštini Vlasenica, 97. imalo status raseljenih lica ili izbeglica. Vlasenica je uz zvornik Kalesiju, Šehoviće, Bratunac Miliće i Skelane bila u zoni odgovornosti Birčanske brigade koju je vodio Svetozar Andrić. Logor Sušica u Vlasenici bio je najveći logor u zoni odgovornosti Birčanske brigade. Funkcionisao je od kraja maja do kraja u kraju septembra 1992. Nalazio se nedaleko od centra vlasenice u barakama šumarskog preduzeća koje su pre rata služile za skladištenje opreme i naoružanja teritorijalne odbrane.
3: Zatočenici u logoru sužica su svakodnevno bili zlostavljani i maltretirani, a od posledica batinanja je priminulo više zatočenika. Osim toga, desetina zatočenika je Bilo streljano unutar ili u neposrednoj blizini logora. Žene i devojčice koje su u logoru držale držane pod prisilom bila su silovane i seksualno zlostavljane od strane stražara kao i od strane drugih lica kojima je bio omogućavan pristup zatvorenicama.
9: Rekla je istraživačica Fonda za humanitarno pravo Katarina Maruna. Osim sušice na područjima na kojima je delovala Birčanska brigada, bilo je otvorano još nekoliko logora u kojima su uglavnom držani civili, a Sveto Zarandrić je ove objekte u više navrata posećivao, kaže Katarina Maruna.
3: On je znao za uslove zatočenja i postupke stražara prema zatočenicima i takođe je nadređenu komandu redovno izvaštavao o broju zatočenika u ovim objektima.
9: Već 18 godina tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu dostupni su dokumenti koji ukazuju da je bivši oficir Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić Naredio iseljavanje nesrpskog stanovništva tokom rata na istoku Bosne i Hercegovine i osnivanje logora. Međutim, protiv njega do danas nije pokrenuta istraga. Umeđu vremenu Andrić je ušao u politiku. U julu 2016. izabran je za zamenika predsednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića. Bivši vaterpolista i reprezentativac Srbije Šapić je 2018. formirao stranku Srpski Patriotski Savez, SPAS, a jedan od istaknutijih članova bio je i Andrić. Bivši oficir Vojske Republike Srpske ušao je kao poslanik SPAS-a u Narodnu skupštinu 2020. Postao je deo vladajuće Srpske napredne stranke, nakon što se SPAS kolektivno pridružio naprednjacima u maju 2021. Od avgusta 2022. Svetozar Andrić se nalazi na poziciji člana gradskog veća grada Beograda, ko oblivek saradnik tadašnjeg gradonačelnika glavnog grada Aleksandra Šapića iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
1: Flicks svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podkastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
0: U Srbiji je uhapšeno šesto sumnjičenih za ubistvo u Grčkoj. SAD pozvale Srbiju i Kosovo da nastave razgovore o Dinaru. Zaposleni u pravosuđu Republike Srpske stupili u generalni štrajk. Sahrana Aleksija Navalnog u petak u Moskvi. U Srbiji sutra do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Lavanjić. I want a nice